0: اسلام در شبه جزیره عربستان و در میان مردمی که در جاهلیت نادانی به سر ظهور کرد. شبه جزیره عربستان یا جزایر العرب در جنوب غربی آسیا واقع شده است و حدود 3 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد. بخش وسیعی از این سرزمین را بیابان‌ها و ریگزارها و قسمت دیگری از نواحی کوهستانی تشکیل می‌دهند. حجاز از جمله مناطق کوهستانی،, کوهستانی واقع در قلب جزیره العرب است و شهرهای مکه، مدینه، تائف در این منطقه قرار دارند. شبه جزیره عربستان هوای گرم و خشک و کمبود آبی دارد و همین موضوع باعث شده که اغلب ساکنان عربستان زندگی صحرانشینی داشته باشند و از طریق پرورش تعداد کمی دام از جمله شتر نیازهای روزانه خود را تأمین کنند البته در مدینه و مخصوصاً در یمن کشوری نیز رو داشت یمن در, در جنوب شپ جزیره از مناطقی است که سابقه تمدنی قابل توجهی را به چشم خود دیده است و در میان دولت های یمنی پیش از اسلام قرآن به قوم سبا و قدرت سیاسی، نظامی و بازرگانیان اشاره کرده است در زمان ظهور اسلام مکه و مدینه دو ایستگاه مهم تجاری و بر سر راه جنوب به شمال شبه جزیره به شمار می‌رفتند و برخی به تجارت مشغول بودند. اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم عربستان در دوران پیش از بعثت به ای بود که از آن به عصر جاهلیت یاد می شود. در آن زمان بیشتر عربها به شکل قبیلهای و فاقد حکومت متمرکز میزیستند و اغلب بت پر... بتپرستی میکردند و کعبه خانه خدا را به گونگوم... با بودهای گونگون پر کرده بودند و البته گروهی از ها نیز پیرو حضرت ابراهیم و یا دین های یهود، مسیح و زرتش بودند. عرب در دوران جاهلیت بهره چندانی از علم و دانش نداشتند و عده کمی از آنها می می‌توانستند بخوانند و بنویسند. در آن دوره زنان اغلب از مقام و موقعیت پایین برخوردار بودند و برخی از مردم حتی از داشتن فر... فرزند د... دختر هم احساس حقارت کردند. عرب جاهلی نسبت به قبیله خود تعصب شدید و کرکنانه ای داشتن. تحصاب قلیب... موجب بروز کینه و انتقامجویی در میان قبایل مختلف عرب شده بود و جنگ و خونریزی های پاب... پای پای... را دنبال داشت از سوی دیگر کم غذا و سایر نیاز های زندگی نیز عامل دیگری برای گسترش درگیری های و رواج قارتگری بود حضرت محمد در خاندانی شریف و محترم در, دنیا در شهر مکه به دنیا آمد آن حضرت و اجداد پاکشان تحت تاثیر محیط آلوده و فساد مکه قرار نگرفتند. پیامبر چنان به پاکدامنی و درستکاری مشهور بود که او را محمد امین می‌خواند حضرت محمد کوه‌های اطراف مکه و از جمله غار حرا را برای عبادت پروردگار یکتای خیش برگزید و اوقات زیادی را در آنجا میگذراند. پیامبر وقتی که در قار حرا به تفکر و عبادت مشغول بود با نزول نخستین آیه سوره علق به سعادتش آغاز شد و با نخست آیات سوره مدسر ادامه یافت. پیامبر ابتدا همسرش خدیجه و پسر علی علیه السلام را در را در جریان نبوت خیش قرار داد سه سال بعد با نزول آیهی به ترجمه و خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده آشنایان را از نبوت خود آگاه کرد و در همان سال با نوزول ای با ترجمه پس آنچه را بدان معموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب نبوتش را علنی کرد پیامبر نخست بار در بازار اوکاز جایی که برای مردم برای تجارت در آن جمع بودن و ادده نیز در بلندی ها در بلندی‌های عام بیان اشعار تازه و داستان‌های گوناگون مشغول بودند دعوت خیش را آشکار کرد ابو لهب و عده‌ای به پیروی از او به پیامبر را آزار رساندند. اما ابو طالب در حمایت از پیامبر آنان تنبیه کرد و عده‌ای کمی هم ایمان آوردند به ست پیامبر بنابر مشهور در چهل سالگی و بنا قولی در 43 سالگی حضرت محمد رخ داده است تقوه گفته, گفته مورخان به ست در 27 رجب سال چهلوم آ... فیل و 28 سال حکومت خسر و پرویز بر ایران روی داده است هرچند 17 یا 18 رمزان یا یکی از روزهای ربیال اول را روز به دانستند دانستند، ولی شیعیان 27 رجب را برگزیدند. و همینطور در فرهنگ شیعه 27 رجب به عنوان عید مبعث گرامی داشته می شود و روزی که در آن پیامبر به نوبت برگزیده شد به مبعث شناخته می شود. به ست پیامبر سرآغاز دین اسلام و مقدمه برچین شدن بت از حجاز بود. حضرت خدیجه از زنان سرونبند مکه بود و تمام دارایی خود را در راه نشر اسلام، کمک به فقیران و آزادی بردگان خرج کرد. اشراف مکه به ویژه بزرگان قبیله قرش مانند ابولهب و ابوجهل و ابو, جهل و ابو که بر مکه حکومت می کردند، از گسترش دین اسلام و مخالفت آشکار آن با عقاید و افکار جاهلیت و جاهلی دچار حراس شدند مشرکان پس از آنکه نتوانستند ابو طالب،, ابو طالب بزرگ خاندان بنی هاشم را در پشتیبانی از رسول خدا منصرف کنند به شیوه دیگری روی آوردند آنان نخست به حضرت محمد پیشنهاد کردند که ریاست قبیله و قوم و دریافت ثروت فراوان را بپذیرد و از عقاید خود دست بردارد پیامبر اسلام در برابر این پیشنهاد گفتند من برای گردآوری مال و فرمانروایی مبعوث نشدم خدای مرا را به عنوان پیام‌آور به سوی شما فرستاده هرگاه از من بپذیرید این موجب سعادت شما در دو جهان است و اگر آن رد کنید من, من در این راه استقامت میورزم تا خدا میان من و شما داوری کند سران مشرکین خشناک خشمناک از پاسخ پیامبر تصمیم گرفتند ایشان و مسلمانان را مورد آزار و شکنجه قرار دهند. هر هرچی زمان میگذشت بر شدت سختگیری و شکنجه مشرکان افزوده میشد آنان بدترین دشمنان دشنامها و تهمتها را به رسول خدا نسبت میدانند و برخوردهای زشت و ناپسندی به آن حضرت میکردند پیامبر اسلام در برابر چنین رفتارهایی بردبار بود و با مهربانی مردم اسلام، مردم را به اسلام فرا میخواند. از آنجایی که آیت قرآن حتی سرسختترین دشمنان پیامبر را تحت تاثیر قرار میداد و موجب و موجب گرویدن بتپرستان به اسلام میشد. مشرکان شنیدن قرآن را ممنوع کردند و به مسافرانی که برای زیارت کبه به مکه میآمدند دستور دادند که پنبه در گوش خود قرار دهند و به حضرت محمد نزدیک نشوند علاوبر آن مشرکان, مشرکان قرآن را در قرآن را شعر و افسانه ای و تلاش می که به وسیله قصه‌گویان و نقل داستانهای آمیانه مردم را از گوش دادن به آیات قرآن باز دارند. مشرکان همچنین برای جلوگیری از گسترش اسلام اقدام به آزار و شکنجه مسلمانان کردند شماری از پیروان رسول خدا پیروان رسول خدا به ویژه تهیدستان یا بردگان مورد مورد شدیدترین شکنجه ها قرار, قرار گرفتند یاسر و همسرش ثمایه و پسرشان عمار و نیز بلال حبشی از جمله این افراد بودند یاسر و ثمیه زیر های طاقت فرسای مشککان به شهادت رسیدند این زن و شوهر نخستین شهیدان راه اسلام بودند آزار و اذیت نسبت به پیروان اسلام آنقدر افزایش رافت که پیامبر از مسلمانان خواست به حبشه مج... مهاجرت کنند مشککان پس از آنکه متوجه شدند با شکنجه و سرکوب نمیتوان مانعی گسترش اسلام شود تصمیم گرفتند مسلمانان را تحریم کنند از این رو اهنامه ای را امزه کردند که بر اساس آن هر گونه خرید فروش و ازدواج با پیروان اسلام ممنون شده بود به دنبال, این تح... به دنبال این تحریم رسید خدا و یارانش به پیشنهاد ابو طالب به یکی از دره های اطراف مکه به نام شعب ابوطالب پناه بردند. آنها با وجود حمایت مادی و معنوی حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه حدود سه سال شرایط بسیار سختی را در این درد تعمل کردند در نگاه الهی سیاست از دین جدا نیست و تمامی پیام بران در صورت فراهم بودن زمینه به تشکیل حکومت اسلامی اقدام میکردند از این رو بخش امده ای از امتسازی پیامبر در مکه در غالب تربیت فکری و عملی یکایک پیروان خیش و مهیا کردن آنها برای ایجاد حکومت اسلامی بود. ایشان به منظور مقدمه سازی برای تشکیل حکومت دو بار پیش از هجرت با نمایندگانی از مردم مدینه دیدار کرد و پیمانهایی بست. حضرت محمد، چند روز پس از خروج از مکه در میان استقبال و شادی مسلمانان به یوسرب یا مدینه رسید. از آن پس نام یسرب به مدینت به نبی یعنی شهر پیامبر تغییر داده شد. در تاریخ اسلام به گروهی از ساکنان مدینه که با پیامبر پیمان بستند و آن حضرت حضرت یاری کردند انصار میگفتن که یعنی یاری, یاری کنندگان و همچنین گروه دیگری از مسلمانان که اموال دارایی دار... خود را رها کردند و از مکه به مدینه رفتن به مهاجرین که یعنی هجرت کنندگان معروف هستند نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه ایجاد مسجدی برای انجام امور عبادی اجتماعی علمی و سیاسی بود آن حضرت خشت اول مسجد را خود هم کرد و مسلمانان به خصوص زنان در بنای مسجد مشارکت کردند. مسجد علاوه بر آن مکانی برای عبادت و اجرای مراسم مذهبی به شمار میرفت مرکزی برای مشورت، مشورت و تصمیم گیری درباره امور سیاسی و نظامی هم بود. مسجد همچنین قانون اصلی سوادآموزی و فرگیری علمو دانش محسوب میشد در کنار مسجد سرپنایی برای افراد توهی دست بنا شد و افرادی وظیفه آموختن قرآن و خواندن نوشتن به آنها را بر عهده گرفتند مسلمانان ساکن مدینه یعنی مهاجرین و انصار از قبایل مختلف بودند بعضی از این قب... قبایل در گذشته نسبت به هم کینه و دشمنی شدیدی داشتند پیامبر به منظور ایجاد محبت و دوستی بین مسلمانان آنها را به دو آنها را دو به دو با یکدیگر برادر اعلام کرد این کار پیامبر این کار پیامبر گامی در جهت ایجاد امت اسلامی بود رسول خدا علی بن ابی طالب را برای را به برادری خود برگزید علیه بر مسلمانان تعدادی از قبایل یهود نیز در شهر مدینه و افراد آن سکونت داشتند پیامبر لازم می‌دانست تا میان ساکنای مدینه اتحاد سیاسی برقرار شود از این رو نامه ای تنظیم شد و مسلمانان و یهودیان معتقد شدند که به آن عمل کنند تدوین و امضای این پیمان نامه در واقع اعلام رسمی تأسیس حکومت اسلامی به رهبر پیامبر در شهر مدینه بود از زمان مهاجرت حضرت رسول به مدینه تا رحلت ایشان چندین جنگ میان مسلمانان و دشمنان آنان رخ داد از جمله جهاد ابتدایی که در زندگانی پیامبر با عنوان مثال به جنگ بدر اشاره می کنیم که به برخی از این جنگ ها غز و و به برخی دیگه سریه گفته میشود پیامبر اسلام برخلاف زمان زمام آن, آن زمان هرگز برای کشورگشایی و به دست آوردن قدیما غنیمت اقدام به جنگ نمی کرد و به عهد و های خود وفادار بود در های اوهود و خندق این مسلمانان بودند که مورد حمله مشرکان قرار گرفتند و ناگزیر شدند از خود دفاع کنند برخی جنگ‌ها نیز برای دفاع تهدیدهای برای دفع تعدید های خطرناک دشمنان رخ داد برای نمونه پس از آن که برخی قبایل یهود پیمان شکنی کردند و با مشرکان علیه مسلمانان متحد شدند پیامبر ناگوزیر شد با آنها نبرد کند پیامبر همواره ویروانش را به رعایت اصول اخلاقی و عرضش های انسانی در جنگا توصیه کرد ام، او به ویژه سفارش میکرد تا با اسیران خوش رفتاری کنند و از تخریب و قارت اموال مردم در جنگ پرهیز کنند آن حضرت همچنین مراقب بود که مسلمانان همانند مشرکان رفتار نکنند از آنجایی که هدف دین اسلام هدایت همه مردم جهان است پیامبر به فرمان ایوان کشورهای مختلف از جمله ایران، روم، مصر، حبشه نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. رسول گرامی اسلام هنگامی که از آخرین سفر حج باز بازمیگشت، دستور داد تا همه زائران خانه این خدا را در محلی به نام قدیر خم توقف کنن. متوقف کنند. آن حضرت سپس برای جمعیت حاضر, خ... حاضر خطبهی طولانی خواند و از آنان پرسید چه کسی و به مؤمنان در تصمگیری از خودشان برتر و اولیتر است. مسلمانان یک صدا گفتند خدا پی... پیامبرش در این امر اولیتر هستند. پیامبر سپس دست علی را بالا برد و فرمود ای مردم هر کس که من پیشوای او هستم پس این علی پیشوای اوست خداوند دوستداران او را دوست بدار و دشمنانش را دشمن باش پیامبر خدا همچنین از مسلمان ها خواست که خطبه قدیر را به خاطر بسپارند و آن را برای دیگران بازگو کنند پس از آن حاضران جانشینی بر به حضرت علی گفتن. تبریک گفتند حضرت محمد در 27 سفر سال یازده هجری در مدینه فوت شدند و در همان شرف خاک سپرده شدند از رهلت رسول خدا تا شهادت امام حسین در سال 61 هجری یک هجری رویدادهای سرنوشتسازی رخ رو داد حضرت پس از رحلت رسول خدا در حالی که علی به شماری از اصحاب مشغول مراسم خاکسپاری آن حضرت بودند تعدادی از انصار و مهاجرین در محلی به نام صقیفه بنی ساعده گرد آمدند و درباره جانشینی پیامبر به گفتگو پرداختند هر دو, دو گروه با ندیده‌گرفتن وصیت پیامبر در غدیر در قدیر خم مدعی بودند که, که خلافت که خلافت جانشینی رسول خدا حق آنان است با توجه به اینکه از گذشته میان انصار رقابت ها اختلاف وجود داشت جنی از حاضران در سقفیه با ابوبر که یکی از مهاجرین کوهنسال بود بیعت کردند و بدین ترتیب او به عنوان خلیفه اول شناخته شد گروهی از مسلمانان با یاداوری خطبه پیامبر در قدیر خواهان بیعت با حضرت علی بودند امام علی با آنکه در روز قدیر خم توسط پیامبر بواسطه پیامبر پیامبر معرفی شده بود اما به خاطر حفظ اسلام سکوت کرد خلیفه اول حدود دو سال حکومت کرد و او پیش از آنکه از دنیا برود عمر خود تاب را به جانشینی خود برگزید عمر در دوران ده ساله حکومت خود کار فتوحات را که از اواخر دوران حکومت ابوبکر آراغاض شده بود را با جدیت دنبال کرد سپاهیان اعظم از سوی خلیفه دوم علاوه و بخش وسیعی از ایران کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین و مصر نیز فتح کرد. عثمان خلیفه سوم بود که توسط شورایی که عمر تن کرده بود به خلافت رسید در زمان او برخلاف دو خلیفه نخو زندگی تجملاتی و شیوه اشرافی رواج یافت و اطرافیان و کارگزاران خلیفه با ثروت به دست آمده از فتوحات به خوشگذرانی مشغول شدند خاندان بنی امیه که تا هنگان فتح مکه با اسلام و پیامبر مخالفت و دشمنی ورزیده بودند در این زمان به مقامهای مهم دست یافتند و بر بیتالمال مسلمانان مسلط شدند عثمان جمعی از یاران و نزدیکان پیامبر مانند ابوذر عمار مالکشتر را به دلیل آنکه از او و اطرافیانش انتقاد میکردند مجازات و تبعید کرد عملکرد اطرافیان خلیفه سوم ناراضیتی گروهی از مسلمان را برانگیخت آنان از نقاط مختلف به بنینا آمدند و اعتراض خود را نسبت به عملکرد آملانش اعلام کردند امام علی تلاش زیادی کرد که مخالفان را آرام کند و مانع بروز درگیری و خونریزی شود اما سرانجام معترضان خشکین به, د... به خانه خلیفه هجوم بردن و او را کشتن. امامعلی فرزند ابوطالب در کربه به دنیا آمد. آن حضرت دوران کودکی و نوجوانی را در خانه حضرت محمد و تحت تربیت او به سر برد. امامعلی نخواستی مردی بود که به پیامبر اسلام ای را ایمان آورد و همواره پیامبر را در راه گسترش اسلام یاری داد، شهامت و فداکاری امام علی و خابیدن در بستر رسول خدا سبب شد که پیامبر بدون پیامبر بدون آسیبی از مکه را به سوی مدینه ترک کنند مکه را به سوی مدینه ترک کنند امام علی با اینکه جانشین پیامبر بود اما با خاطر حفظ اسلام سکوت کرد در دوران سه قبلی آن حضرت به تفسیر قرآن تربیت شاگردان و پاسخگویی به سوالات دینی مردم میپرداخت. همچنین امام علی به عمران و آبادی و احداث نخلستان‌ها توجه زیادی داشتند. پس از کشته شدن عثمان مردم دریافتند که جامعه اسلامی بی‌سرپرست مانده است. بسیاری از مهاجرین و انصار خواهان بیعت با علی شدند اما آن حضرت تمایلی به پذیرش خلافت نداشت خلافت نداشت سرانجام با اصرار زیاد مردم امام علی منصب خلافت را پذیرفت اکثر مهاجرین و انصار به تعدادی از اشراف بنی با امام در مسجد مدینه بیعت کردند اصرار امام علی بر عمل به قرآن و سنت پیامبر و اجرای ادالت موجب مخالفت و دشمنی ریاست طلبان و ثروت اندوزان شد این گروه چون اطمینان یافتند که امام به دلخواه آنان عمل نخواهد کرد به فدن جویی پرداختند و سه جنگ جمل، سفین و نهروان را بر حضرت تحمید کردند از آنجا که امام علی هیچ گونه تمایلی به جنگ و خونریزی میان مسلمانان نداشت کوشید ابتدا با نصیحت بیعت چکنان و اتمام حجت با آنان از جنگ جلوگیری کند اما شورشیان اقدام به جنگ کردند امام در جنگ جنگ جمل بیعت بیعت چکنان را شکست داد در صف ف... سفین امام علی به مقابله با سپاه معاویه رفت و آنها را ظالمین نامید پایداری یاران حضرت علی به ویژه مالک اشتر آثار شکست را بر چهره سپاه ستمگر آشکار ساخت اما در آخرین لحظات نیرنگ امرو آس مانه پیرزی سپاییان امام علی شد امام علی حدود پنج سال متاق... مطابق تعالیم اسلام و سنت حضرت محمد حکومت کرد امامالی در ابتدای حکومت خود برای دفع تهدیدات تح... به چکنان و دشمنان, دشمنان ادالت از مدینه رهسپار عراق شد و شهر کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد مهمترین میجگی های دستاورت های حکومت های امام علی از جمله حکومتداری مبنی بر دستورات قرآن و سنت رسول خدا دو اصلاح بسیاری از انحرافاتی که در دین به وجود آمده است سه خدمات اقتصادی فراوان با وجود ها و های تحمیلی متعدد چهار اقتدار و ایستادگی در عین مظلومیت فردی و اجتماعی پنج ساده زیستن و مقابله با افشاگری که فتوحات مسلمانان اگرچه موجب ورود اسلام به سر های پهناور شد اما ثروت و غنایم حاصل از فتوحات سبب ثروتاندازی و تقویت اشرافگری در میان عدهای شد امام سعی می کرد با گفتار و کردار خودش توجه مردم را به عرضش های دینی و سنت پیامبر جمع کنند خطبه های فراوانی از امام علی در این موضوع باقی مانده است. آن حضرت با زندگی بسیار ساده و به دور از تجملات الگوی مناسبی برای دیگران بود. شیش تاکید بر ادالت در حکومت امام علی تمامی مسلمانان از احترام و حقوق برابر برخوردار بودند. امام در تازیه بیتالمال هیچ مسلمانی را بر مسلمانان دیگه برتری نمیدانست و برای عرب و غیر عرب سهمی یکسان در نظر میگرفت کسانی که پیش از آن پیش از آن سهم بیشتری از بیت می میگرفتند در برابر این شیوه عادلانه ای امام مقاومت کردند. آنها وقتی پی بردند که حضرت علی در اجرای ادالت مسمم است به دشمنی با ایشان پرداختند هفت برگزیدن افراد افراد صالح به حکومت ولایت ولایات آم امام افراد را به پایه شایستگی و لیاقت برای حکومت ولایات برمیگزیرند و حاضر نبودند که برای رسیدن به هدف از اشخاص صالح و ستمگر استفاده کنند برخی از یاران امام علی به آن حضرت پیشنهاد می کردند که افرادی که برای حکومت مشکل ایجاد می کنند مقام بدهند اما امام گفتند که آیا من پیروزی را با ستم به دست ماویه پسر ابو که از زمان خلافت عمر حاکم شام یا همون سوریه امروزی بود اعلام کرد در صورتی از امام اطاعت میکنید میکند که حکومت شام و مصر را به او واگذار کند اما امام با جناختی که از دشمنی آنها با اسلام و پیام برداش گفتن که خداوند دوست ندارد که من گمراه کنندگان را یاور خود قرار دهند. 8. تلاش برای وحدت و انسجام اجتماعی امامالی با مخالفان مدارا می کردند و از انتقادهای آنان ناراحت و خشکیم نمی و حتی سهمشان را از بیتلمان نیز می پرداختند. امام زمانی با مخالفان برخورد می که آنها دست به شمشیر می یا فدنهی به پا می کردند که به امنیت دین یا وحدت جامعه اسلامی یا وحدت جامعه آسیب می زد.
1: اسلام چگونه به ایران ظهور کرد؟ با فورده سپای اسلام به ایران و فروپاشی حکومت ساسانی دوره ایران باستان به پایان رسید و عصر جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد. هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان خسرو دوم ملقب به خسرو پرویز به ایران حکومت میکرد. او فرزند خسرو اول بود و او در میان مقام کشور خودش چونستش که به قدرت برسه و به عنوان حاکم شناخته بشه. او دعوت پیانبر سلاله را برای قبول اسلام نپذیرفت خوسرو پرویز وقتی نامه پیامبر اسلام را دریافت کرد از روی را و جهالت خودش نامه را پاره کرد چون نامه نوشته بودش که به نام خداوند بخشنده مهربان از محمد فرستاده خدا به خسرو بزرگ ایران درود بر آنکه پیرو و هدایت شود و به خدا و پیغمبر او ایمان آورد و شهادت دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست. من پیامبر خدا به سوی همه جهانیانم تا آنان را بیم دهم. اسلام بیاور تا سالم بمانی و اگر روی گردانی گناه زرتشتیان به گردن توست. او از روی گروه جهالت خودش این نامه که پیغمبر برش فرستاده بود و پاره میکنه. و به اون اهمیتی نمیده وقتی خسرو پرویز به دست پسر خودش به قطر میرسه رقابت دشمنی در درنه درباره ساسانی خیلی بیشتر میشه به طوری که در مدت چهار سال بیش از ده نفر بر تخت پادشاهی نشستند. شورش های فرمانده و دخالت آنها در رقابت های سیاسی روهیه سپاهیان را رو تضعیف کرده و توان جنگی آنان را کاهش داده بود. مردم نیز به دلیل وجود نظام طبقاتی بی ها و تابیزهای اجتماعی و مالیاتهای سنگین از حکومت ساسانی ها ناراضی بودند. در آخر دوره ساسانی بر اثر تغییرات رودهای دژه و فراد به شکست شدن سطح، بخش وسیع زمینها و مزارع حاصلخیز در بینان نهرین که منابع درآمد مهمی برای حکومت بود، از بین میره. و قهتی و شیوه بیماری های تا قحتی و شیوع بیماریهای طاعون و وبا اوضاع را بدتر میکنه ابوبکر خلیفه اول فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را رو صادر کرد. عرب مسلمان که روانه مرزهای ایران شده بودند، مناطقی از بین و نهرین را تصرف کردند. در زمان خلافت عمر بخش اعظم ایران به دست عرب مسلمانان فتح شد. وی در آغاز خلافتش سپاه بزرگی را به سوی ایران فرستاد. ارتش ساسانی در نبرد قادسیه از سپاه مسلمانان که روحیه بالاتر و انگیزه بیشتری داشتند شکست خورد. در این جنگ رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان با غنایم بسیار به تسخیر سپاه اسلام در اومد چند سال بعد در 90 که در آن نهاوند در نزدیکی همدان داد ضربه نهایی ارتش ساسانی وارد شد بهش. به طوری که یزگر سوم آخرین پادشاه ساسانی دیگر نتوانست سپاهی را برای مقابله با عرب مسلمان گردآوری کند. بعد از جنگ نهاوند، شهرها و ولایت ایران یکی پس از دیگری به تصرف مسلمانان درآمدند سرانجام با ورود سپاه اسلام به خراسان یزگرد سوم به دست آسیابانی در مرو پایان رسید و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سال بر ایران فرمانروایی کرده بود به پایان رسید. ظمناً به دلیل ظلم های صورت گرفته از سوی حکومت ساسانی، مردم نه تنها حکومت را برای مقابله با سپاه اسلامی یاری کردند، بلکه پادشاه خود را نیز کشتند. ایران در زمان امویان و عباسیان. امویان امویان از سال 661 تا 750 میلادی به عنوان خلفای امپراتوری تازه تأسیس اسلامی در شهر شام حکومت کردند و اولین سلسله موروسی را در تاریخ اسلام پدید آوردند. قلمرو تحت حکومت آنها از مشرق تا هند و از مغرب تا شبه جزیره ایبریا گسترده بود. بعد از سقوط حکومت امویان در شرق به وسیله عباسیان، آنان در اسپانیا امارات قرطبه (کوردوبا) را بنا کردند. که از سال 756 تا 1031 حکومت کرد و این حکومت از سال 929 میلادی به نام خلافت بود در باب ریشه این قوم باید گفت که آنها همچون پیامبر اسلام از مردی به نام عبدالمناف از طایفه قورش نشعت میگیرند از دو پسر این شخص یکی به نام حاشم جد خاندان حاشمی و پیامبر اسلام بود و دیگر عبدالشمس پدر اومعیه که جد خاندان بنی اومعیه بود در قرن هفتم میلادی عقاب امیه یکی از خانواده‌های پرنفوز عرب مکه بودند. در این زمان بود که محمد ابن عبدالله از خاندان حاشم اعلام پیامبری کرد. هنگامی که پیامبر در سال 622 میلادی به مدینه مهاجرت کرد و در پی آن نبردای با مکیان داشت، با اعضای خانواده امویان که در سمت سپاه مکه بودند، جنگید. از این میان ابو پدر معاویه اولین حاکم اومبیان رهبری سپاه مکه را بر عهده داشت. مدینه بر سر راه شام قرار داشت و تجارت با شام مهمترین منبع درآمد خانواده بنی امیه بود. محمد با بستن این مسیر توانست سرانجام ابوسفیان را ناتوان کرده و منجر به سقوط مکه شود. سوفیان کمی قبل از فتح مکه مسلمانان ناگزیر به دین اسلام درآمد. در نهایت با این تغییر جهت ضمن بازگشت صلح به دو خانواده رقیب اموی و هاشمی در قرهش باعث شد که امویان بتوانند در سیاست آینده حکومت اسلامی عربی نوپا نقش مهمی بازی کنند ماویه پسر سوفیان کمی بعد به عنوان کاتب وحی درآمد بعد از مرگ محمد معاویه در نوطهی سپاه اسلام علیه امپراتوری روم شرقی در آسیای صغیر یا همون سوریه یا شام شرکت کرد و موفق به فتح شهر شام شد در سال 644 میلادی عثمان افان که از خانواده اومویان بود به عنوان خلیفه انتخاب شد عثمان برخلاف سایر افراد قبیله خود از همراهان اولیه محمد بود و در هجرت او از مکه به مدینه حضور داشت هنگامی که او مناسب حکومت را تقسیم می‌کرد معاویه را به عنوان حاکم شام منصوب کرد با غت عثمان در سال 656 میلادی یا 35 هجری قمری در مدینه علی بن ابی طالب به خلافت برگزیده شد در حالی که معاویه قصد داشت با بیعت با علی به عنوان خلیفه مسلمانان ولایت خود بر شام را تحکیم کند علی بن به دلیل فساد در دستگاه حاکمیت معاویه وی را اذار کرد اما معاویه از فرمان خلیفه مسلمانان سرپیچی کرد و ادعای خلافت نمود نتیجه این درگیری های داخل در اواسط قرن هفتم میلادی ایجاد آشوب و بی در نبایی احراق امروزی بود. به این ترتیب معاویه نه تنها با علی بگید نکرد بلکه خود مدعی خلافت مسلمانان شد و تا علی زنده بود با او بر سر این عنوان جنگید. معاویه پس از مرگ علی در کوفه به با سبن علی پرداخت و سرانجام خلافت را به چنگ آورد و در شهر شام پایتخت خود و خاندانش را ساخت. معاویه برخلاف ابو بک خلیفه اول که عمر ابن خطاب را از طریق شورا و به توصیه شورا بعد از خودش معرفی کرد. پسرش یزید را به عنوان جانشین انتخاب کرد و سیاست جانشینی پسر به جای پدر را در خلافت به راه انداخت و پس از خود پسرش یزید خلیفه مسلمانان شد. از کارهای او نبرد با حسن ابن علی و رویداد کربلا و حمله به مدینه و مکه بود. پس از وی پسرش معاویه دوم سرکار آمد ولی پس از چهل روز کنارگیری و اندکی پس از آن درگذشت با کنارگیری و مرگ وی در میان خاندان اموی درگیری افتاد و شورش هایی که به پا شد فراگیرتر شدند عبدالله ابن زبیر در مکه و مختار سقفی در کوفه به پا خواستند و گروهی از اومویان شام نیز فرمانبردار عبدالله ابن شدند. انجام عبدالملک ابن مروان به کمک حجاج ابن یوسف صغفی شورشیان را سرکوب و حجاج را به فرمان روای ایران و عراق گماشت. حجاج برای پایداری اومویان کوشش های فراوان نمود و بسیاری از مخالفان را کشت یا به زندان افکند. اومویان در زمان خلافتشان سرزمین های بسیاری را به چنگ آوردند و بارها شورش های ایرانیان را سرکوب نمودند. تا اینکه ابو مسلم سردار ایرانیانان را سرنگون ساخت و عباسیان که شاخه از خانواده حاشمی فرزندان عباس اوموی، یول علی و فرزند ابو طالب نیرنگ خلافت را از آن خود کرد دیندار ترین خریفه اوموی امر ابن عبدالعزیز بود و پس این خ... عموی مروان ابن محمد بود که به دست یاران ابو مسلم خراسانی کشته شد اومویان فرمان بیش از اندازه عربگره بودند. سختگیری های آنان بر نژادها و اندیشه و آین های مردم زیر ستم ایشان را به سطفه آورده بود. سرانجام پایه های لرزان فرمانرواییشان را فرو ریخت. اومویان در سیاست داخلی و اداره کشور همان سیستم اداری و روش ایرانیان را پسندیدند و پیش گرفتند. حکومت بنی اومعیه. آشوبی که در عراق در اواخر خلافت یزید در نتیجه اختلافات قبایل و بیزاری از خلفای اوموی و کشتن حسین بن علی، و تاراج مدینه و سوزاندن کعبه روی داد. پس از مرگ یزید دایره آن وسیع شد. ایرانیان که در عراق اکثریت داشتند البته نمیتوانستن از عملی که با ایشان میشد خورسن باشند و کسانی که به مخالفت با دولت عموی برمیخواستند از ایشان کمک میطلبیدند بیست هزار سپاهیان مختار ربن عبی عبید که در سال شست دو شیش لشکر شامی عبدالملک ابن مروان را شکست دادن و عراق را به تصرف در بیشتر ایرانی بودن. امیر یکی از سرداران عبدالملک که برای گفتگو به لشکر ابراهیم سردار مختار آمده بود. به او گفت از انگامی که داخل لشکر تو شدم غم من فوزنی یافت. چون کلمه عربی تا پیش تو رسیدم نشنیدم، چهل هزار تن از بزرگان کلمه عربی تا پیش تو رسیدم نشنیدم چهل هزار تن از بزرگان شام و پهلوانان ایشان به جنگ تو آمدن با این ایرانیان که با تو هستن چگونه میخواهی با ایشان نبرد کنی ابراهیم گفت به خدا اگر جزمور مور نمیافتم با ایشان میجنگیدم پس چطور هیچ قومی در جنگ با مردم شام از ایشان که من میبینی؟ بسیر نیستند. ایشان فرزندان سواران و مرزبانان ایران هستند. عرب در دوران بنی در حفظ نژاد خود می کوشیدند و به غیر عرب و موالی زن نمی دادند. حتی شدت تعصب اومعیان به حدی بود که به نوشته مسعودی اومعیان خلافت را بر پسر کنیز غیر عرب حرام می دانستند. زیرا مایه نبودن کنیز زادگان، عهدهدار خلافت شوند. خالی و خفت موالی در عصر عمویان تا آنجا بود که به گزارش متحر حاکمی چون حجاج نیز نتوانست. سعید را که از برجستگان تابعین بود به مسند قضاوت بنشاند. چرا که مردم کوفه بانگ براوردن که جز عرب کسی برای قضا شایسته نیست. در پاسخ به دیدگاه نجات پرستانه بنی امیه جریان ادبی چمایی به نام شعوبیه در میان تحصیل کردگان و عدیبان ایرانی پدیدار شد این گروه که نام خود را از آیه قرآن اخذ کرده بودند ملاک برتری را تقوا و نه نژاد می‌دانستند و خواهان برقراری تصاوی وعده داده شده در اسلام بودند و از همین رو به اهل تسویه نیز، معروف گشتند اما با گذشت زمان اینها نیز ضمن تفکیک عرب و اسلام متقابلن در اشعار خود به تحقیر عرب و تفاخر و نژات و گذشته باستانی روی آورده به اهل تفصیل مبدل گشتند و نهضتی فرهنگی الهی سلطه و سیادت عرب برپا کردند بهزاد پورونداد هرمز ملقب به مسلم خراسانی فرمانده نظامی ایرانی و رهبر جنبش سیاهجامگان بود که توانست با براندازی حکومت بنی عمیه حکومت بنی عباس را پایگذاری کند نام اصلی او بهزادان پسر ونداد بود که به توصیه ابراهیم یکی از بزرگان عباس و با حکم وی رهسهپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد عموی در این منطقه را براهده گیرد وی پس از پیروزی بر حاکم خراسان و تسخیر مرف سپاهی را روانه عراق نمود و توانست در سال 132 هجی قمری مروان آخرین خلیفه عموی را شکست دهد با تخت نشستن عبال عباس عبدالله صفاح به عنوان اولین خلیفه عباسی امارت خراسان به ابو مسلم سپرده شد اما قدرت و نفوذ وی خلیفه و اطرافیان او نگران کننده بود سرانجام ابو مسلم در سال 133 هجری قمری به نحوه توته آمیزی به دستور منصور دومی دو خلیفه عباسی به قطر رسید. در قرن سوم هیجی خلافت عباسی رو به زوال نهاد. در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومت‌های در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجسیه قلم رو پهناور خلافت آغاز شد. ایرانیان مسلمان می شوند. به گفته برخی از مورخان سلمان فارسی نخوسی ایرانی بود که در مدینه به حضور حضرت محمد صلی الله رسید و به دین اسلام مشرف شد. سلمان در جنگ خندق حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حمله مشرکان خندقی حرف کند. پیامبر درباره او فرمود سلمان از اهل بهتماس. سلمان همچوب، ابوبوزر و عمار از جمله یاران با امام علی علیه سلام بود حاکمان ایرانی یمن نیز در زمان رسول خدا به مدینه رفتن و به دین اسلام ایمان آوردند مردم ایران که در عصر باستان یکتا پرست بودن پس از درک پیام اسلام داوطلبانه این دین را پذیرفتند. پیام اسلام برابری و برادری بود این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخوشنود بود، جذابیت فراوانی داشت. علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر صلی الله و امامان شیعه نقش مهمی در علاقه مندی ایران به دین اسلام داشت. امام علی علیه السلام در دوران حکومت خود هیچ برتری امتیازی برای اعراب نسبت به غیر اعراب در نظر نمی گرفت از این رو ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به آن حضرت و فرزندانش پیدا کردند. حضور امام علیه السلام و خواهرش حضرت معصومه علیه السلام و برادرش حضرت چراغ علیه السلام و دیگر امامزادگان در ایران تاثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام داشت. اسلام آوردن ایرانیان یا گرایش ایرانیان به اسلام برایندی پیچیده و تدریجی تاریخی بوده که چندین قرن به طول انجامیده. و از ناحیه به ناحیه تفاوت داشته و انگیزه و نیروی محرک آن در موارد گوناگون متفاوت بوده است. فرایند مسلمان شدن ایرانیان از زمان محمد ابن عبدالله در سرزمین حجاز شروع شد. ایرانیان بسیار در یمن ساکن بودند. تصرف ایران به طور مستقیم به تغییر مذهب منتهی نشد و دو نیم طول کشید تا ایران و ایرانیان مسلمان شوند. در منابعی از کشتار آتش زدن و کشتن معبدان اشاره شده و این خود غیر مسلمانان بودند که به تدریج به مزایای اقتصادی و امنیت مسلمانان پی بردند نهایتا در جریان یک روند طولانی به دین غالب در فلات ایران تبدیل گشت با این حال ایرانیان برخلاف سایر مردم تحت فرمان مسلمانان توانستند تا از عربسازی اجتناب کرده و بخش های مهمی از فرهنگ خود را حفظ نمایند. امویان مالیات‌های غیر قابل پرداختی را برای ایرانیان تعیین می‌کردند و این همراه با سوزاندن کتاب‌های ایرانی بود. امویان معتقد بودند قرآن کتاب مقدسی است که لازم نیست کتابی غیر آن وجود داشته باشد. و هر کسی که در خارز به خارزمی سخن گفت را کشتند و زبان عربی را تنها زبان رسمی برای حکومت خود انتخاب کردند این به شکلی بود که اگر کسی سرباز میزد گرفتن جانش آزاد بود ریچارد بولیت اسلام اسلامشناس آمریکایی می گوید در پایان دوران عموی نیمه های هشتم و حدود 150 سال پس از ظهور اسلام تعداد مسلمانان امپراتوری اسلامی از ده درصد فراتر نمی‌رفت اما با ظهور عباسیان در میان صده نهم این عدد از 40 درصد فراتر رفته بود و حتی در پایان صد یازدهم میلادی چیزی حدود هشتاد درصد از مردم سرزمین خلافت مسلمان شده بودند های مانند سامانی با اینکه کماکان از زبان عربی و دین اسلام پشتیبانی می‌کردند، اما در احیای زبان پارسی نقش مهمی ایفا کردند. سامانیان با ترکیب فرهنگ ایرانی با عناصر اسلامی فرهنگ تازه ای را به وجود آوردند که رفته رفته بر تمام جهان ایرانی چیره شد. ام اگر اینکه دوست دارین در مورد تاریخ اسلام بیشتر بفهمین و مطالب بیشتری را ببینین و بخونین میتونین ببینین کتاب جامعه اسلام را مطالعه بکنین. قسمت دوم درس ده تلاش برای وحدت و انسجام اجتماعی امام علی علیه با مخالفان مدارا کرد و از انتقادهای آنان ناراحت و خشمگین نمیشد و حتی سهمشان را از بیت‌المال نیز می پرداخت. امام زمانی با مخالفان برخورد می کرد که آنها دست به شمشی میبردند یا فتنه بپا پا که به امنیت دین یا وحدت جامعه آسیب میزد صلح امام با معاویه صلح امام حسن علیه السلام قرارداد صلحی میان امام حسن علیه السلام دومین امام شیعیان و معاویه فرزند ابوسفیان که در سال یک قمری بسته شد این توافق نامه بعد از جنگی صورت گرفت که بر اثر زیادهخواهی معاویه و خودداری او از بیعت با امام حسن علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمانان روی داد گفتهاند که خیانت برخی سرداران سپاه امام حسن علیه السلام حفظ مسلحت مسلمانان حفظ جان شیعیان و خطر خوارج از دلایل تن دادن امام حسن علیه السلام به این صلح بوده است بنابر این صلح نامه حکومت از امام حسن علیه سلام با معاویه واگذار میگشت صلح چند شرط داشت که از مهمترین اونا من معاویه از تعیین جانشین بعد از خودش بود و خودداری از توته علیه امام حسن علیه سلام و حفظ جان مسلمانان بود. با این حال معاویه به هیچیک از این شرط ها عمل نمی کرد. سلنامه امام حسن علیه سلام و معاویه یک سری شرط هایی داشت. که بارت بودن از معاویه باید به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند. معاویه حق تقییم جانشی نداشته باشد. امنیت جانی و مالی برای تمامی مردم عراق باید تعمی شود. هیچ توته آشکار و پنهانی نباید. علیه امام حسن علیه سلام و بردرش امام حسین انجام گیرد. نخوشنی بعضی از شیعیان از سرک بخشی از سپاهیان امام حسن و مردم عراق از تصمیم آن حضرت برای صلح ناخشنود بودند و گروهی به شیوه خوارج امام را به دلیل پذیرش صلح گناهکار دانستند. مخالفت با تنها از سوی خوارج ابراز نشد، بلکه برخی از شیعیان بزرگ امام نیز ناخوشنودی را از پذیرش صلح ابراز کردند. بنابر برخی از گذارش های تاریخی امام حسین نیز به دلیل پذیرش صلح به برادرش اعتراض کرد و صلح با معاویه را مخالفت با سیره پدرش امام علی و تایید عملکرد معاویه دانست. نویسندگان شیعه با یادآوری این موضوع که امام حسین حتی بعد از وفات امام حسن نیز به معاهده او پایبند بود و هیچگاه برخلاف اراده برادرش اقدامی نکرد اینگونه گزارشها را نادرست ارزیابی کردند بنابر روایت تاریخی بعد از قرارداد صلح گروهی از شیعیان نزد امام حسین رفته و از او خواستند رهبری آنان را بپذیرد اما امام آنان را به اطاعت از برادرش حسن فراخان دلائل صلح امام حسن علیه السلام موافیه نویسندگان شیعه در تحلیل چرایی صلح امام حسن علیه السلام و هدف آن حضرت از صلح دلائل مختلفی را مطرح کردن که از میان اونا میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم حفظ جان خودشو شیعیان. عدم حمایت مردم از امام حسن علیه السلام و نبود نیروی جنگی کارآمد. جلوگیری از خونریزی، حفظ دین خطر خوارج. نظر منابع اهل سنت. چنان که گفته شد، بسیاری از منابع اهل سنت امام حسن را فردی صلح طلب میدانستند که از آغاز تمایل به صلح با معاویه داشت. این منابع امام را به جهت پذیرش صلح و در نتیجه پایان دادن به جنگ داخلی طولانی مدت بین مسلمانان سقوطدند. و سال انعقاد صلح را امل جماعه می مینامند. روایتی از پیامر اکرم در منابع اهل سنت نقل می شود که در آن پیامبر از اتحاد مسلمانان به دست امام حسن خبر داده است. بی معاویه به پیمان نامه سل. در بسیاری از منابع آمده است که معاویه به مفاد صلحنامه عمل نکرد و بسیاری از شیعیان امام علی علیه السلام از جمله هجره نه عدی را به قصر ساندن و پسرش یزید را به ولی اهدی خود گماشت. نقش شده است. مابیه پس از صلح وارد کوفه شد و برای مردم خطبه بخان و گفت هر شرطی که کردم پس میگیرم و هر وعده ای را که دادم زیر پا میگذارم. همچنین گفت من با شما نجنگیدم تا نماز و روزه و حج انجام دهید بلکه جنگیدم تا بر شما حکمرانی کنم. مابیه حتی شرط پرداخت خوارج دارابگرد به امام را که در برخی منابع قید شده جامعه عمل نپوشانید و بنابر روایتی مردم بسره از واگذاری خوارج به امام جلوگیری کردند. واکنش ها و پیامدها امام حسن علیه السلام ای مردم اگر از مشرق تا مغرب را بگردید جز منو کسی را نخواهید یافت. که جدش رسول خدا باشد همانا ماویه در چیزی خلافت که حق من است با من به نزا برخواست و من برای مسلحت امت و حفظ خون مردم از آن چشم پوشیدم در گزارشه آمده است پس از صلح امام حسن گروهی از شیعیان ابراز تعصب و می میکردند و حتی ادعی امام را سرزنش کردند و او را مذلل المؤمنین یا خارکننده مؤمنان خواندند. امام در پاسخ پرسشا و اعتراض ها به ضرورت ال به تصمیم امام تاکید کرد و علت صلح خود را همان علت صلح هدیبیه خواند. و حکمت این کار را از سخن حکمتکارهای خزر علی سلام در ماجرای هم سفر شدن با موسی علی سلام دانست. به گفته برخی محققان در بخشی از اخباری که از سوی امویان و عباسیان گسترش یافت، چنین وانمون شده که خود امام حسن علی سلام هیچ حقی برای خود در خلافت قائل نبود. ولی در روایتی آمده است که حسن نب علی خلافت را حق خود میدانست و تصریح میکرد که تنها روی اجبار آن را به ماویه واگذار کرده است. در قرنهای بعد صلح امام حسن از بود کلامی مورد بحث قرار گرفت. قیام امام حسین علیه السلام زمینه قیام امام حسین علیه السلام سالها در کنار پدرش امیر مؤمنان و برادرش امام حسن علیه السلام در صحنه جهاد و مبارزه حاضر بود. آن حضرت پس از شهادت برادر با سخنرانی و نامه های افشاگرانه علیه حکومت ظالمانه معاویه مبارزه کرد پس از مرگ معاویه پسرش یزید طبق وسیت او به خلافت رسید یزید مانند جوانان دوران جاهلیت رفتار میکرد ظلم و فساد و آشکار او در جهان اسلام شهرت داشت امام حسین علیه السلام که نمیخواست با یزید بیعت نماید با خانواده و بستگان خود از مدینه راهی مکه شد. امام قصد داشت که در پناه خدا و با استفاده از ایام حج مردم را برای مخالفت با حکومت ستمکار و فاسد یزید آماده کنند. مردم کوفه که از حرکت آن حضرت به سوی مکه آگاه شده بودند با نوشتن نامه های فراوان ایشان را به آن شهر دعوت کردند. امام نخوص اعتناعی به آن نامه ها نکرد. اما با اصرار کوفیان پسر عموی خود مسلم بن عقیل را روانه آنجا کرد. پس از ورود مسلم به کوفه هزاران نفر با مسلم به نمایندگی از امام حسین علیه سلام به کردند کردن. امام نیز پس از دریافت نامه مسلم آزم کوفه شد. یزید با شنیدن اخبار کوفه عبیدالله ابن زعیاد را که مردی سنگدل و خونریز بود به حکومت آنجا منصوب کرد. عبیدالله با ایجاد روب و وحشت مردم را ترساند و مصرم ابن عقیل را دستگیر کرد و به شهادت رساند. او سپس مردم کوفه را بادار کرد که آماده جنگ با فرزند پیامبر شدند. سپاه یزید مانع رسیدن امام و یارانش به کوفه شدند و کاروان آن حضرت را ناچار به توقف در سرزمین گرم و خشک کربلا نمودند. لشکریان یزید که تعدادشان بسیار زیاد بود، امام حسین علیه السلام و یارانش را محاصره و در روز آشورا جنگ را آغاز کردند. امام و یارانش که مرگ در راه عقیده و ایمان را سعادت و زندگی در سایه حکومت ستمگران را ننگ می دانستن شجاعان جنگیدند و در راه حق به شهادت رسیدند زمینه های قیام کردن در تحلیل زمین های اجتماعی قیام حسینی و در واقع آشورا عامل اصلی را انحراف جامعه اسلامی از باورهای دینی و اخلاقی اسلام دانستند. قوت گرفتن دوباره ارزش های جاهلی و قبیلهی در روش های کسب قدرت و سربراوردن دوباره اختلافات ای به خصوص اختلاف دو تیره هاشمی و عموی قلبه دنیای گرایی بر روحیه جامعه اسلامی و دوره ارزشمندی که در اسلام به وجود اومده بود به دلیل سلطه و تبلیغات تحریف آمیز اومویان از اماول انهتاته جامعه اسلامی دانسته شد. در چنین شرایطی که به خلافت رسیدن فردی مانند یزید را در پی داشت اعتراض حسین بن علی که از بزرگان جامعه اسلامی مورد و مورد توجه به علاقه مردمان روزگار خود و واسطه وسیعت پیامبر علیه السلام مدعی مقام خلافت بود. دور از انتظار نبود. پس از شهدات امامالی علیه السلام قالب مسلمانان با فرزندش حسن امو پشتیبا علیه السلام امام دوم شیعیان بیعت کردند ولی او مجبور شد خلافت را طی یک قرارداد صلح به معاویه واگذار کند امام حسین علیه السلام بعد از شهادت برادرش به قرارداد صلح با معاویه پایبند ماند اهداف و دستاوردهای قیام کربلا اینکه نیم قرن بعد از رهلت رسول خدا ورد فاسد و گناهکاری چون یزید به عنوان خلیفه مسلمانان به قدرت رسید نشان می دهد که جامعه اسلامی دچار انحراف بزرگی شده بود. فقط حرکتی عظیم این ماننده قیام کربلا و شهادت امام حسین و فرزندان بستگان و یارانش می توانست از گسترش این انحراف جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام در وسیط نامه خیش درباره هدف قیام خود فرموده است، هدف من اصلاح امت جدم رسول الله امر به معروف و نهی از منکر و پیاده کردن سیره رسول الله و پدرم علی ابن عبی طالب است. حضرت زینب سلام الله پس از شهادت برادر خود در دوران استارت با سخنان روشنگرانه اهداف قیام کربلا و چهره واقعی حکومت ستمکار بنی را برای همگان آشکار کرد تاریخ گواهی می‌دهد که از آن پس قیام‌های زیادی در جهان اسلام و نواحی دیگر از قیام آشورا الگو گرفتند این قیام تاثیر بسیاری در روحی ظلم چیزی مسلمانان به ویژه شیعیان بر جای نهاده است